0: Djup tid och tunna ställen är en podcast om vår tids andlighet Det handlar om att närma sig det som vi redan känner till Utan att blunda för det tunga och svåra Men med en öppenhet för att det kan berätta om någonting mer Någonting heligt och vackert Vi befinner oss på Bokmässan i Göteborg och med oss i soffan har vi K.G. Hammar, tidigare arkebiskop i Svenska kyrkan och författare, nu senast till Släpp loss och Agneta Sködin, omtyckt programledare, och så hon författare, aktuell med Drömdagboken. Jag heter Åre Norhava och är präst och meditationslärare och författare till boken Djuptid och tunna ställen utgiven av Verbum. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Det här är ju en hel bok med många ord i och på de här 45 minuterna så ska vi försöka öppna upp ett av nyckelbegreppen tunna ställen. Och det handlar om de här Stunderna, ögonblicken som vi kan kalla för heliga. När någonting händer med vårt sätt att uppfatta tillvaron. men vi kanske får en glimten aning av det mysterium, den närvaro som vi i kyrkan kallar för Gud. För den här boken bygger på tanken att det just genom ditt och mitt liv- Våra liv tillsammans och den här världen som vi bor i, som vi kan ana någonting av det heliga och lära känna det. När jag får kontakt med djupet i mig så händer också någonting med mitt sätt att möta dig. Det är som en bakomliggande tes i den här berättelsen. Jag tänker att det som är gemensamt för oss tre är att vi skriver om andlighet, om sökande, om vad det är att vara människa i den här världen. Och Det är inte ovanligt att jag hör människor säga att man ser sig själv som andlig och inte religiös. Och jag kan intuitivt förstå vad man menar, men jag skulle vilja fråga dig Agneta, vad tänker du att det handlar om när man säger att man är andlig inte religiös?
1: För mig blir det ett mjukare uttryck, det kommer Andlig kommer också närmare Gud för mig och det andliga rummet Jag kan tycka att religiös har fått någon sorts negativ klang I samhället så att Andlig är mer ett förhållningssätt och en livsstil Där man lever från hjärtat och i ödmjukhet och omtanke Det, Det är ett vidare begrepp för mig
0: Tror du att det finns, eller finns det religion utan andlighet?
1: Ja, det kan jag tro. I allt fundamentalt så finns det ju någonting som är mer politiken. Det blir hårt när det blir när fundamentalisterna får grepp om religionen och att det bara finns en sanning. Och man accepterar inte om några andra har någon annan sanning. Det vore ju en sak om man tillät att, ja ja men det där är det men vi tror på det här och, och inte brydde sig vad andra tyckte och tänkte, då skulle ju det liksom finnas utrymme för det. Men, men, så, och i det begreppet så tycker jag att det finns religion utan andlighet, utan det andliga rummet, förståelse och kärleksbudskapet. Och kärleksbudskapet vilar ju i alla religioner. Om man tittar liksom inom mystiken, i Kabbalan och. och Sufismen och och mystik heter det väl inom kristendomen Där finns det ju mycket som är gemensamt i kärleksbudskapet
0: Dit ska vi komma till mystiken Tack för att du tog upp den tråden Både du och jag KG skriver i våra böcker om den här liknelsen av Att religionerna är som vulkaner Någonting friskt och varmt bröt fram Kanske en vision av hur vi skulle kunna leva tillsammans i den här världen och sen med tiden så händer det att det stelnar. Den bilden kommer till mig när du pratar, Agneta. Mm. Ja, tyvärr. Ja.
1: Och för er måste ju det vara problematiskt när ni jobbar i det här rummet.
0: Mm. Kåger du, för mig är ju den person som verkligen har introducerat mystik kristendom i Sverige. Och det vet jag tusen och jag hade fått ihop min tro med kyrkans utan den nyckeln. Vad säger du om det här med andlig och religiös så vill du relatera mystik till det?
2: Ja, det är ju intressant för att eh, ord och begrepp de är ju aldrig så att säga, givna utan vi lägger innebörd i begreppen. När jag var barn så skulle det vara helt obegripligt att säga att jag är, är andlig men inte religiös. Eh, och vi betraktar oss inte i, när jag växte upp på landet i folkkyrkan, svenska kyrkan att vi var inte religiösa för det var de frikyrkliga de var religiösa va? och andlighet det var liksom sådär väldigt diffust. Men nu idag så märker jag ju att att vara religiös det är att ansluta sig till det som religionstraditionen levererar. och liksom är färdigt tugat, det är färdiga sanningar och det man är allergisk mot efter den gamla kyrkan och det gamla samhället. Vilka minst annat inte bli tillsagda vad vi ska tänka och tycka och tro. Och då blir andligheten mer det erfarenhetsgrundade. Men religionerna har ju inte funnits om inte det här erfarenhetsgrundade hade varit det. Så att religionstraditioner kommer vi ju aldrig ifrån. Allt mänskligt liv blir organiserat och strukturerat. Så det kommer vi aldrig ifrån. Men syftet är ju inte att fortplanta organisationen. Utan att ge ett utrymme för människor att erövra andligheten. Alltså erfarenheten av... Att världen ser ut som du sa, alltså det, vill säga det finns den här gudomliga botten och omslutenheten i, av allting. Eh, så att eh, idag måste vi beaka att eh, religionen är till för att befodra andligheten och inte att bekämpa den. Och, och det har ju varit lite sig och så i, i historien med det. Och, och eh, andligheten är ju lättare att hantera på det sättet att... Då kan man ju se att i de olika religionstraditionerna så har de ett, en gemensam källorder. Alltså som har sprungit upp i olika kulturer och funnit olika språk. Mm.
1: Den känns ju lite mer självvald också, andligheten. I vissa jag, fall kan jag tycka, mm. historiskt sett om man tittar tillbaka mm. så har ju religionen i vissa fall varit påtvingad.
2: Ja, det har ju, visst har det varit det. Uh-huh. Alltså, det var ju obligatoriskt. Det började ju redan på 400-talet i Rom att man var tungen att vara kristen för att vara romersk medborgare det är ju där liksom man förlorar kontakten ja, lite med precis. rötterna. Men sen har det ju varit så i, i Västeuropa jalla i, i de europeiska staterna att nationalitet och religionstillhörighet har hängt ihop och, mm. och, och man såg det som religionsenheten var nödvändig för den nationella säkerheten och, så. och det är ju först på slutet av 1800 talet som det börjar vittra upp det här. Och först på 1900-talet som vi har liksom kommit tillbaka till någon slags ursprunglighet. Religion som inte är grundad eller bekräftas av erfarenhet. Den kommer ju det ut. Mm. Men andligheten kommer ju också att hitta så att säga, sina former och måste lära sig att avkoda religionernas begrepp på något sätt. Annars så bygger man ju om tillvaron hela tiden.
0: Eller hur? Och det är precis det här jag vill bidra till med den här boken också. För jag känner då som präst som är bärare av den här traditionen så är det ju väldigt angeläget att eh, människor kan känna igen sin egen andliga klangbotten i den vidare traditionen. Får jag läsa en kort bit om hur jag definierar andlighet i boken? Då skriver jag så här. Andlighet utgår från de egna erfarenheterna Inte utifrån vad andra säger till oss. Andlighet är att själv få testa, att själv praktisera och att pröva de djupa sanningar och visdomar som tidigare generationer överlämnar till oss. Och det har människor gjort i alla tider. Och det handlar om djupförankring. Det är ungefär vad du säger, KG. Mm. Mm. Eller hur? Du är med. Och det är ju spännande nu, har den här varit ute i någon vecka, att höra responsen som växer Och det har lite överraskat mig att många blir emotionellt berörda. Och jag tror att det handlar om igenkänning. Jag tror att på den här nivån så är vi ganska lika allihopa. Vi har en längtan. Och där är det som att de där olikheterna på andra nivåer inte längre är så viktiga. Så när någon öppnar upp sitt... Så kan vi känna igen oss där Det är ju någonting med erfarenheterna Jag tror att tiden är mogen nu Att vi får ihop vår andliga resonans med traditionerna För jag tror att inte minst så behöver religionerna det Och kyrkan behöver det jag tror att det kanske då vi kan bli en kraft att räkna med i den här världen. Med de jag, jag tror som världen finns. behöver det.
2: Vi mm. kommer aldrig att få fred på den här jorden mm. om inte den här andliga dimensionen av tillvaron bejakas. Mm. Därför fred skapar man inte liksom losskopplat från sig själv utan den växer fram inifrån. Inre frid för att skapa yttre fred, det tror jag är en nödvändighet.
0: Ja, och Jag tror att som jag tror ni är inne på så varierar liksom formerna. Jag berättar om en vän i bokens inledning som inte är så säker på att han tror på Gud längre. Vad tror du på det jag? Så tänker jag en stund. Beyoncé, säger han. Och Verkligen uppriktigt. Och då blir jag så nyfiken. Vad i Beyoncé är det som gör att du har en så djup tillit, tillit till henne? Ja, då kommer hans ord hennes närvaro, hennes äkthet, hennes röst och hennes förmåga att ta nederlag i sitt liv och göra någonting vackert och nytt av det. Och jag bara tänker så här, men skulle du fråga mig om Jesus så skulle jag kunna så- säga precis samma sak. Nu ska vi prata om tunna ställen och att det är just genom det materiella, just genom Mötena oss emellan som vi kan ana någonting av Gud Där hade vi Beyoncé Men jag har också en kompis som också är från Hudik Som du och jag Agneta Som ringer mig ibland och eh, med stor självdistans säger Nu har jag så mycket med mig själv Så nu måste jag få träffas och prata med dig eh, Och fast han skämtar så ligger det ett stråk av allvar i det också Och eh, det där känner jag igen någon som känner igen sig. Ibland har man så himla mycket med sig själv. En del av en människa. Vi sluter oss och vi öppnar oss. En pendelrörelse. Och jag tror att han ringer mig för att bli påmind om någonting mer. I kontakten oss emellan så kan ju det där upptagenheten med det egna få släppa lite. Vi kallar det för jagkramp i den mystika teologin. Bröstet spänns upp och nacken och så tror jag att jag har kontroll över min tillvaro. Det är en ganska smärtsam och ensam plats att vara på. Men ibland, som en klok vän sa, så ser vi det. Så känner vi det. Det händer någonting. Det där som har knutit sig, blivit litet och kallt, öppnar upp sig. Snarare de här öppna händerna. Och där kommer vi då in på de tunna ställena. Ett tunnt ställe, sa Marcus Borg, en god vän och klok teolog, det är varhelst ditt hjärta öppnas. Hjärtat och djupskiktet i vår varelse. När jag säger det här, Agneta, liksom, vad händer i dig av begreppet tunna ställen? Vi ska utveckla det lite. Men om vi pratar jag, kramp och släpp...
1: Ja, jag har ju träffat ganska många, och det har glatt mig idag, många unga människor som har kommit fram och köpt min första roman, En kvinnas resa, som som handlar om min pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2004. Och då har jag med varenda en av dem pratat om den här känslan av att sitta i en tyst öde katolsk kyrka ut med pilgrimsleden. Och den känslan, och alla har liksom på något vis kunnat hitta den där känslan, vad jag pratar om, väldigt snabbt. Ja, precis det. Precis det längtar de efter någonstans. För det, det är det jag kan längta efter ibland i det här bruset. Det går så fort och det händer så mycket i perioder. Jag är också en sån här som i perioder händer det allt på en gång. Och så blir det helt stilla där emellanåt. Så kan jag bara känna den här, se mig själv, sitta i den här öde kyrkan ut med vägen. Och så blir allting bara lugnt. För i kyrkrummet, i kyrkor överhuvudtaget, tycker jag att det, är, det finns ett sånt, en stillhet som du inte hittar någon annanstans. Möjligtvis i skogen, fast där låter det ju väldigt mycket. Men det blir som, en, det blir som helt stilla. Så att för mig är det det. Och sen, skogen är ju min, min, min plats med, med djur och natur. Och det är en väldigt viktig plats för mig. Alltid att få kontakt med det varje dag. Det är därför jag också bor utanför, utanför Stockholm. För att kunna ha nära kontakt med. Och där är jag stressad. Mår jag dåligt? Har jag liksom PMS-besvär eller vad jag än har? Och känner att det bara kryper ångest i bröstet för det kan det som kvinna kan det göra det det kan krypa här i bröstet för att det är en kemisk process som håller på då är det så skönt att få bara få komma ut i, i naturen och möta någonting större någonting viktigare och komma i kontakt med sig själv för det är det det handlar om för mig att jag ska, ska landa och komma i kontakt med mig själv och även i meditationen att sätta sig ner i 15 minuter bara
0: bara när du pratar nu så händer ju någonting för mig, jag vet inte om fler känner det, men alltså när vi delar också erfarenheter mm. av hur tillvaron blir tunnare så händer någonting med rummet mm. märker det när jag pratar med unga människor, konfirmander till exempel börjar vi på den här platsen med närmar oss för tradition då är vi någon helt annanstans för plötsligt så känner man igen det i berättelserna som går genom mm. vår långa tradition också och det handlar ofta om naturen mm. handlar om människors blickar kan handla om musikstycken, stillhet eller brus. En ung kvinna jag träffade i kyrkan pratade om en manifestation för mänskliga rättigheter. Att plötsligt så kände hon att hon var liten, men det kändes på ett bra sätt. Att hon var en del av någonting mycket, mycket större. Mm. På ett djupare plan så tunnades det ut för henne. Mm. Du har skrivit eh, om metaforens kraft KG. Om att försöka hitta ett sätt att ändå språka om sånt
2: här som är svårt att fånga i ord. Att det ändå är viktigt. Mm. Någonting kraftfullt för oss. Alltså den här andliga erfarenheten, den är ju sådan att den inte riktigt går att fånga i ord. Eh, lyckades vi fånga i orden och sa att erfarenheten är detsamma som de här orden beskriver, då är du en avgud för det är ju någonting vi har skapat. Och det, och det blir aldrig bra i längden att yrka det man själv skapar. Eh, och samtidigt så, som vi märker att orden inte fungerar så... Så är vi ju språkvaror, så det är ju det som är det mest fantastiska med att vara människa. Att vi kan omsätta tankar i språk och det är därför vi kan kommunicera med varandra. Och och gör man en en djup erfarenhet så så vill man ju tala om det för någon annan på något sätt i varje fall. Det är ju som kärlekserfarenheten är väl det som ligger närmast i hans. Att det blir väldigt taffligt om man försöker beskriva vad det är och avstå från att använda poesi eller någonting sånt där, utan så här och så här är det va? Eh, då, eh, då har vi inte fångat det här med vad kärlekens väsen är samtidigt är det väldigt svårt att vara djupt förälskad utan att på något sätt läcka till någon annan, mm. man vill på något sätt dela, och jag tror att kärlekserfarenheten är det närmaste vi kan komma som allmän mänsklig erfarenhet för en gudserfarenheten. Eh, och hur gör man då när, när man liksom känner att det här är bortom språket men jag måste kommunicera. Jo, det vill ju till att vara medveten om att jag måste hitta ett språk som inte försöker beskriva det är alltså inte en formel för någon djupare sanning. Utan det är mer som konsten, som målar, som antyder Som försöker aktivera den som nalkas det hela Och det är metaforens innebörd Att vara den här briggan, hjälpen för oss att, att kommunicera Men inte låsa fast Så vi ska aldrig tro att, att Gud är precis det som vi säger I våra bekännelser och så För de är metaforer, de är mycket mer Precis som vi inte ska beskriva varandra i färdiga former för vi är alltid mycket mer. Mm. Och jag har ju då försökt hitta lite alltså i vår tradition finns det metaforer för Gud som vi inte kan där vi inte kan stänga in Gud i metaforen. Och ett exempel som du väl nämnde här det är ju det här att om man på judiskt sätt säger att Gud är mer ett verb än ett substantiv du kan ni känna efter själva och säga det, det, Alltså substantiv, det, det kan man beskriva Och då frågar man vilka egenskaper har det här Och så, och så säger man rätt och fel Men ett verb är mycket svårare att ja, Det går liksom inte att fånga in Det är rörelse, det, det är kreativitet Någonting händer Och att säga Gud är något som händer Är kanske sannare än att säga ja, Gud är någon figur här eller där som jag inte hittar Uh, och, och så kan språket vara mystikens uh, gudsmetafor ju att Gud är subjekt i tillvaron och i mig, och öppnar jag mig för tillvaron så blir Gud subjekt i mitt liv, och det är inte heller så lätt att tänka, för när jag säger jag tror på Gud så är ju Gud ett objekt i språkligt, det är grammatiskt va? men uh, att Gud är subjektet i mitt liv, ja då får man ju säga som Dag hemma själv inte jag utan Gud i mig, mm. och att det är en ständig uh, strävan att försöka öppna sig så, så att man släpper taget om sitt jag och släpper in det här som vi kan kalla Gud.
0: Och jag tror att en del människor när de hör dig prata om det här som jag djupt känner igen mig börjar krampa mm. och känner att är det här riktigt kristendom det? Ja. Ja, och jag känner att jag allt mindre bryr mig om det för att jag är så intresserad av att vara på det här planet som handlar om våra erfarenheter och korsbefruktningen. Vi måste ju ha koll och på läget ja.
2: Kontrollbehovet är ju vår, vår folksjukdom idag ja. Och eh, om vi inte har kontroll Om vi inte har en tydlig identitet Som är mot någonting som vi inte är mm. eh, Så blir vi sådär lite småängsliga
0: Men sen är det ju så här också Att eh, en kompis till mig sa När vi pratade om tunna ställen För många människor är det mer intimt Att prata om de här erfarenheterna Eller förnimmelserna Än att prata om sex jag tror att det ligger någonting i det, för att om vi tittar på människors berättelser så är det så att de ofta omges av tystnad. Och det kan handla om att det känns så heligt så att jag inte vill prata om det. Den rätten har vi ju såklart. Men det kan också vara så att det så kan man tänka att mystik måste handla om så himla och stora erfarenheter. Jag tycker du lägger tonen så bra Agneta. Du pratar om skogen och den stilla kyrkan. När vi är på den här nivån. Risken är ju att det här blir någonting övernaturligt. Är ni med på hur jag tänker? Att det inte är en del av livet och en del av tron. Om vi inte har möjlighet att dela det med någon annan. Så att det blir en del av min livsåskådning. Hur jag närmar mig livet? Vi går tillbaka till 3-400-talet, 300- brittiska öarna där den keltiska kyrkan fanns. Jag blir alltid så nyfiken på minoriteterna i traditionerna. Ofta så har de hittat saker eh, som historien sedan har sopat undan. Därifrån kommer då begreppet tunna ställen. För att kelterna de upplever det som att på vissa platser, lundar, källor, öppet hav. I sånger, i böner i klosterkyrkor. Så kände man det som att himmel och jord kom varandra väldigt, väldigt nära. Hinnan tunnades ut eller slöjan lyftes, uttryckte man det. Och så började man prata om tunna ställen. Och jag tror att det här sättet att prata om livet slår an. Just för att det träffar den här resonansen som jag tror att alla människor har. Ibland är det längre bort- jag tror att det kan ha att göra med det där kontrollbehovet och jagkrampandet, som vi alla är i ibland. Jag hörde en rabbin berätta om en annan rabbin som ville vara så här vänskaplig med en buddhistisk munk i sitt kvarter i USA. Så han ringde upp och ja, presenterade sig och sa, låt oss etablera en relation. Och då säger buddhistmunken Åh du är jude Ni verkar vara ett så andligt folk Jo jo Nickade han och, och blev glad för komplimangen Ja för alla kommer hit och mediterar Och då är det som att han känner Oj när han har lagt på Vi har liksom inte riktigt lyckats Att förmedla djupdimensionen I vår tradition till yngre generationer och Om vi betänker att Några av de absolut skickligaste Och mest älskade Meditationslärarna i väst idag är judar som Jack Cornfield, Sharon Salzberg och ett helt enkelt till. Så blir det spännande. Nu är det inte min sak att prata för judendomen, men det här har ju hänt också i kyrkan. Eh, och det här skriver jag mer om i boken. Men vad jag är lite för efter det här är det här med att integrera tanken på att Gud, det heliga, är väldigt nära. Och ibland känner eller ser vi det. Där kommer vi också kanske in på det här med andliga praktiker. En kompis till mig sa, jag vill inte veta vad du säger att du tror på. Jag vill veta vad din tro gör med dig. Det blev en väldigt bra plats att samtala på. Vad har det gjort med dig, det här med pilgrimsvandringen? Skulle du säga med din syn på livet?
1: För mig handlar det om att det är så otroligt viktigt att ha den här kontakten med sig själv. För det gudomliga lever ju inom mig. Det, för mig är det så tydligt när det står i Bibeln att himmelriket finns inom er och så som i himmelen så på jorden. Så att det jag skapar inom mig, i mitt himmelrike, det är också det som manifesteras runt omkring mig. Så då är allting inom mig, mina tankar, mina känslor, det blir ju mitt inre himmelrike som sen manifesteras utan. Så utifrån vad jag tänker och känner, det är det som förverkligas runt omkring mig. Så därför är den här kontakten med mig själv, med det begudomliga inom mig, är ju, det är ju det jag lever i. Och ibland så hamnar jag i diket och har en jobbig och dålig dag där jag tycker att livet känns dåligt och hemskt och, och jag är värdelös och... Ingen tycker om mig och jag är ingenting att ha. Du vet, jag kan fastna i det där vissa dagar, så det är inte så att jag går runt och är bara i total sinnesfrid hela tiden. Men jag kommer snabb, snabbare dit, för att jag vet att det rummet finns och det rummet finns inom mig. Och därför har skogen blivit så viktig för mig, men jag kan även hitta det i kyrkan eller, eller var som helst. Men det är, jag, jag söker liksom Gud inom mig, men sen finns ju Gud i allt för mig i människa jag möter och i mig när jag möter en människa hur jag möter den människan så att för mig är ju Gud är ju en, en kraft och en energi som i sådana fall finns i allt om man väljer det, så vad har det gjort vad det har gjort för mig det har ju burit mig igenom livet, att, att komma i kontakt med mig själv jag har ju alltid, jag gick ju söndagsskolan som barn, min pappa är ju frireligiös fri han till och Philadelphia inte när jag växte upp, men han har alltid haft den här barnatron med sig. Och den tror jag varit viktig för honom, för han växte upp i ett stökigt hem med min pappa. Min farfar var periodare, så att, och det var mycket bråk hemma och sådär, som han har berättat om. Så det var en tuff och för honom var nog det väldigt viktigt att ha med sig den här barnatron. Och den förmedlade ju han då sen till, till mig och min syster. Han bad kvällsbön och oss och sådär, så, där, så att den fanns ju med mig någonstans, fast jag... Samtidigt som jag var intresserad av det här mystiska och spännande. Jag tyckte om att läsa tolken som barn. I tonåren började jag läsa Sagan om ringen, och då var det en spännande värld också. Så att jag, jag vävde samman det här för att jag ville in i min hemliga värld, och i min hemliga värld så fanns allt det där vackra. Så det har alltid funnits inom mig. Och det har ju burit mig och tröstat mig igenom livet i stunder av svårighet. Så att det, jag och min pappa brukar prata om det. Att vi kan inte förstå människor som, som inte finner den här tron inom sig, hur de orkar leva. För det har betytt så mycket för oss.
0: Tack för att du öppnar upp det också, Agneta. Jag känner att det är så viktigt när vi pratar om andlighet i vår tid. Jag tänker ibland på något som jag kallar för framsides alltså Jag gillar Instagram, va? men när vi bara visar upp hur harmoniska och hela vi är. Ofta så kan de här tunna ställena uppstå också väldigt nära livets smärta och tyngd. Berättar i boken om ett tunt ställe i ett grusigt kapprum på en förskola utanför Stockholm. Jag ska hämta min son och har en ganska tuff vinter. Mm. Inte så i kontakt med någonting inom mig just då och ångrar lite när jag sitter där bland det så nära och trängs liksom, att jag har åkt iväg och ska hämta honom mm. diskberg hemma och så vidare så kommer jag in och surrar i det här värmeskåpet och en liten i sig dyker upp och ska visa mig runt och så där och jag vill ju bara hämta honom till slut så kommer han och så får jag hälsa på alla fröknarna och alla de andra och så står vi och får på de här täckbyxorna och, och då vill han visa mig någonting en skatt säger han med mina slutna ögon där så ser jag en gul bigpack glaslåda med några trasiga pärlor och någon torr och sprucken snäcka.
1: Sakerna har funnits.
0: Ja, ah, men så händer någonting med min blick. För han frågar, mm. vilken tycker du är finast av Och då bara får jag blinka bort en tår i ögonbrån. Eh, och så öppnar han upp mina händer och lägger snäckskalet- då, som jag tyckte var väldigt fint och säger- du får det när man gör det. Och där blir det så som en islossning i mig. Mm. Mia Skäringar berättar i sin podd om hur det spricker upp till klar himmel inombords. Ehm. Och jag går ut därifrån med en förändrad blick. Mm. Ser att det är en stjärnhimmel och känner den där lilla vante handen i min. Mm. Och det är ett tunnställe som ligger väldigt nära livets tyngd också. Men som förändrar. När du tänker på tunna ställen, KG, eh, vad kommer upp i dig? Finns det
2: minnen eller någonting i vardagen som är tunt för dig? Rätt så mycket. Eh, när du pratar om skogen, så, så, jag är uppvuxen på landet i den del av Skåne där det är mycket skog. Som barn så gick jag ofta ensam i skogen. Och jag, jag tror att mitt första tunna ställen var under en gran där jag låg i mossan och, och halvslumrade och... liksom for iväg på något sätt med det här suset och och så så att det har ju varit mycket natur på det sättet är jag väldigt svensk för där finns ju en koppling mellan mellan det svenska skandinaviska och det keltiska i just detta att naturen är bärare av av det gudomliga så väldigt starkt och både i fjällvärlden kan man ibland uppleva det här sen när jag gick här förbi konst museet häromdagen där vi är på platsen så slog det man, oh här hade jag ju en sån där upplevelse framför en Carl Kylberg-tavla för 10-15 år sedan det är otroligt starka färger och jag minns att jag vaknade upp efter några minuter och hade liksom varit vid Näsarätstrand alltså det, det var så. Och, 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 och konstupplevelsen är ju eh, otroligt viktig för att återövra det här andliga för det det är just det att nå, det är inte färdigt ingen kan säga att det här ska du så här ska du tänka om detta. Utan det är någonting som är pågående. Eh, och att konsten, eh, liksom, det är relationen till konstverket som någonting uppstår. Och det kan ingen bestämma över. Och det är det jag, liksom det är där vi håller på att träva idag och ge oss den här rätten att jag, det, det, det är inte annat än precis så det ska vara att de former för tro som traditionen ger oss det är inte meningen att de ska bestämma över oss utan de ger oss en chans att uppleva någonting i det tomrum som finns mellan dogmen eller bilden eller bönen eller salmen eller texten och oss som är alldeles unika i vår mänskliga situation och erfarenhet nalkas det här. Och är det någonstans Gud kan tilltala oss så måste det ju vara i den här totala öppenheten det som är ofärdigt och okontrollerat.
0: Jag var ute och pratade med ett gäng just om tunna ställen eh, en sommar. och då var det, Vi satt i en liten grupp och en kvinna berättade om någonting som uppstod för henne under en skidtur. Och så är det som att män som berättar så ser jag henne så att, men tänk om det är det här som är gud. <laughs> ja, jag, jag tror det. Det är de här glimtarna vi har. Och när de inte är där, vilket kanske är oftast, då handlar det om tillit, eller hur, tro. Men jag, varför jag frågar dig, Agneta, om praktiker och pilgrimsvandring också är ju att det eh, finns ju många idéer om varför vi mediterar, eller kontemplation heter det i vår kristna tradition, om varför vi gör det. Och eh, jag skulle säga att det handlar ju om att egentligen försöka göra mystik. Det är underbart att läsa mystikernas skildringar. Men jag tror att många i vår tid vill göra själv. Eller hur? Och själv, liksom, få återkomma till det där som kändes gott. För vi vet ju någonstans i oss vad det här handlar om. Men att vi gör det med flit. Vi kan inte framkalla eller kontrollera fram det, men vi kan öppna oss, säger traditionen. Så när vi sitter på måndagskvällar i min kyrka, så är det precis den här rörelsen från det mer kanske krampaktiga till att försöka öppna, att säga ja till nuet. I nuet som den här tunnheten har uppstått i mitt liv åtminstone, kräver någon slags vakenhet för att få en ömblick på tillvaron. Och Du har skrivit en bok nu. När vi pratade på telefon, Agneta, så sa jag till dig att jag tycker att det är en andlig bok. Ja, det skrattade du till först, men förstår du lite var jag kommer ifrån när jag har sagt det här? Alltså, du skriver om en kvinna som börjar skriva i en dagbok om sina drömmar.
1: Men och, och det är jag, alla mina böcker innehåller den här andligheten, oavsett vad det är för bok. Så är mitt mål med, med mitt författarskap och mina böcker är ju att läsaren ska komma i kontakt med sig själv. Mm. Sin egen andlighet, sin egen gudomlighet. För att jag, jag är ju övertygad om att vi behöver ha den kontakten med oss själva för att orka med livet alla dagar. Att komma i, i, lära känna sig själv, älska sig själv, respektera sig själv. Så att, och, och så att det finns ju som du säger, det finns ju andlighet i den här boken för att hon är ju en vanlig människa, Helena, och hon lever i allt det här. Och hon, hennes liv går liksom i en negativ spiral och hon känner att det händer. Det händer inte så mycket, det står still och hon känner sig ensam och utanför Väldigt mycket utanförskap, fast hon är någon sorts tv-stjärna här borta så så blir det mindre och mindre jobb. Dottern är borta, hon är singel. Hon är lite vilsen i allt det här. Och då blir det att hon börjar skriva. För någonstans vet hon ju att det här med inre utveckling är färskvara. Så hon får idén att hon ska skriva en dagbok och att varje dag skriva allt det här vackra som hon vill leva i. Så att... Det blir ju ett, också ett fokus, hon, hon får ju i den här resan ett fokus på det hon drömmer om att hon vill ha i sitt liv. Hon vill må, och känna och leva och uppleva istället för att fastna i det här andra rummet där allt är så dåligt och jag är så ensam, jag är så utanför och ingen vill ha mig och, och så. så. Så skiftar hon lite fokus och så kommer och, och det är verkligen färskvara. Men välmående och inre hälsa är färskvar där vi måste liksom ta oss till det rummet någon gång varje dag. Vi kanske inte kan leva där hela tiden men att liksom vi kan bli bättre och bättre och bättre på det. Att få längre och längre stunder i något sorts andligt rum i kontakt med oss själva.
0: Det är så fint också att vi kan påminna varandra, tänker jag. För det är inte så lätt alltid med Nej. de här återkommande. Du har ju fått med att ta upp en gammal vana som jag hade tappat. Mm. Tackbok. Ja, ja. Jag skriver i en bok vad jag är tacksam för under ja, dagen. Exakt. Händer någonting med min blick? Mm. Alltså, dagen mm. efter tycker jag, särskilt när jag upprätthåller det. Så tack för, för att du får, påminner ja. mig om ja, men man
1: får ju, och Den övningen gjorde jag länge, du vet, mm. på kvällen när jag gick igenom dagen och allt jag var tacksam över från stort till smått. Du, du lägger ju fokus åt det som är bra. Och går vi igenom livet och blir bättre och bättre på att fokusera på det vi tycker om och det som är bra, så mår vi också bättre.
0: Verkligen. KG, vilka källor till andlig näring har du i din vardag? Liksom, vad
2: påminns du eller öppnas? Ja, Jag har ju levt i kyrkan i hela mitt liv så, och jag har aldrig liksom, varit påverkad av sånt där bokstavlighet och att sanningen är innesluten i färdiga saker och sådär. Så jag har inte haft den kampen att kämpa. Och det har ju gjort att de bibliska berättelserna har varit väldigt livstolkande i mitt liv. Och den stora aha-upplevelsen den fick jag i väldigt vuxen ålder när jag upptäckte att det Jesus är intresserad av det är inte vad som händer med mig efter min död utan hur bidrar jag till den här världens förvandling till det som Gud drömmer om den om? Och då liksom märker man helt plötsligt att här har vi i 1500 år Liksom fått människor att tro att det handlar om att välja eh, liksom väg utvägen efter döden. Mm. Och att det är det som är kyrkans eh, signum att hålla på med det. Och, och, och det är ju ett sätt för, för makten att bli fri den eh, kritiska rösten som ju måste ligga i alla som tror på Guds gudsriket. Mm. Eh, så att, kyr, den kyrka, vad, jag, vad jag vill säga är att, att, den här, att leva i kyrkan har för mig alltid varit något väldigt befriande. Mm. Sen är jag ju en naturmänniska och en vandringsmänniska och har annat mycket. Och, 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 och det, för mig är det ju så här att man, min kropp måste vara trött för att mina försvar och min, särskilt min intellektualisering av det är min djävulskap. Alltså jag vill alltid förstå, men ibland är det ju väldigt förnuftigt att förstå att jag förstår inte allt. Mm. Och jag förstår inte de som tror att förnuftet kan liksom greppa allt, för det verkar för mig väldigt oförnuftigt att tänka så. Och då när man är trött och så vidare, då då släpper försvaren och då upplever man och erfar väldigt mycket mer av närvaro. Så därför är vandrandet och och väldigt mycket under mitt liv har jag sprungit och upplevt att det var väldigt meditativt att göra det.
0: Nu behöver vi runda av just det här samtalet som ju fortsätter med andra teman i boken du nämnde lite gudström för världen KG kommer komma upp senare i podden kommer också titta på mer på andliga praktiker och vad som öppnar oss och förändrar vårt seende jag är ju väldigt förtjust i Oprah Winfrey och hon brukar alltid avsluta sin podd med tre snabba men du får bli en snabb nu av tidsskäl och då frågar jag dig Agneta din definition av Gud
1: Kärlek Kärlek och stillhet Fick jag ha fler än ett ord eller är det bara ett ord? Ett till. Kärlek och stillhet och omfamning
0: Kåge.
2: Ja du har ju stulit och men för mig är nog det som är, jag vill lägga till din närvaro, Gud är närvaro Gud är där hela tiden i mitt liv och i alla människors liv och i vår tillvaro. Utan är bara jag också närvarande så blir det ett möte. Men det är det att vi så sällan är. Det var väldigt
1: vackert.
0: Tack och tack för den här stunden. Öppnade mitt hjärta.